0: Ciao a tutti e bentornati su Pillole di Cinema. Il nostro viaggio nel mondo dell'indipendente continua, ma oggi ci addentreremo nei suoi meandri più oscuri, dove il peccato regna sovrano. Diamo inizio alla terza puntata di Mondo Indie. Sacro e profano, sangue e peccato. Questi sono gli elementi indiscussi del cinema ultra-gore di Davide Pesca. Molto noto nel settore indipendente, soprattutto per i suoi ultimi due film, ovvero Suffering Bible e Dead Butterfly, distribuiti entrambi da Home Movies. Entrambi i film hanno come tema portante i Dieci Comandamenti che Pesca rivista in chiave Ultragore, trascinando lo spettatore in un inferno audiovisivo. Gli ottimi effetti speciali sono curati dallo stesso Pesca, che dimostra di avere un'ottima abilità artigianale. È inutile dire che questi due film non sono adatti a tutti i tipi di pubblico, poiché Pesca spinge molto su quello che è il lato scioccante e disturbante delle immagini. I due film sono stati distribuiti anche con una bellissima edizione speciale con tanto di cofanetto. Di questi due film parleremo più avanti proprio con Davide che ci ha gentilmente concesso un'intervista. Pesca è anche l'ideatore insieme a Francesco Longo dell'horror collettivo After Midnight che riunisce alcuni registi dell'horror indipendente. Il film è strutturato da diversi cortometraggi che esplorano ogni sfaccettatura del genere horror. Inoltre ricordo che prossimamente uscirà il seguito, After Midnight The Evil Building. Direi che è arrivato il momento di farvi ascoltare l'intervista che Davide mi ha concesso. Buon ascolto,
1: ok, siamo in collegamento con Davide. Pronto? Pronto, ciao Davide, sono Dario del Pillole di Cinema.
2: Ciao, ciao, come stai? come stai?
1: Tutto bene, tu?
2: Molto bene.
1: Come, come ti ho accennato, questa è una rubrica in cui affrontiamo un po' tutti i registi della scena indipendente italiana. Mm-hmm. E quindi ho voluto dedicare questo episodio a te. Prima abbiamo dedicato ad Alex Visani e a Roberto Albanesi. E oggi ho detto- Due amici. Sì e oggi ho deciso di addentrarmi più in profondità nel cinema estremo indipendente. Ok. Quindi, una domanda semplice, quando è che nasce il tuo amore per l'horror, la tua passione?
2: Ok, allora, il mio amore per l'horror nasce praticamente con me. <ride> diciamo che fin da, fin da piccolo uh, divoravo film horror di tutti i sottogeneri, appunto mi ricordo ancora che... Uh, li guardavo di nascosto perché comunque ero un bambino quindi nella tv in bianco e nero di mia nonna quindi puoi immaginare quindi sono cresciuto un po' con i primi film anni 80 perché io sono classe 1981 quindi sono partito un po' con i classici Creepshow, uh, Ghoulis da non confondersi con Ghoulis con la N, ma eh, Ghoulis, Ghoulis ghoul. con la L <ride> okay. e altri comunque film B-movie che passavano tanto su Audio in TV e poi ovviamente come non citare Zio Tidia eccetera eccetera per poi uh, con l'arrivo del videoregistratore uh, in casa ovviamente divorare veramente quantità enormi di, di videocassette anche dall'estero, ovviamente uh, nutrendo una, una sorta di, di amore speciale per il cuore allo splatter, e quindi nulla, ma è sempre piaciuto appunto il, il discorso della dell'effetto speciale più che del discorso dell'estremo di di come veniva fatto un un effetto speciale quindi per me il il modo di di fare più effetti speciali possibili eh, è stato quello di cominciare a creare dei cortometraggi ovviamente di genere splatter perché ovviamente più sangue metti più effetti crei
1: (ride) tu hai iniziato pure come stavi dicendo a cimentarti nella creazione proprio artigianale di effetti speciali
2: sì, sono rimasto appunto su quello, cioè non mi sono mai cimentato nella computer grafica, che
1: secondo me sono sempre o... più, i più belli quelli gli artigianali da vedere.
2: Eh sì, so, sono più tattili se, se così c'è. passano il termine, tangibili, nel senso che dopo, vabbè, ovviamente, adesso con la computer grafica fai qualsiasi cosa che ovviamente magari con l'effetto e, e soprattutto senza budget non riesci a fare, però. Uh, io non avendo comunque un budget uh, preferisco comunque anche far poco ma fare uh, ancora con il mio buon vecchio artigianato diciamo così.
1: Sì, e prima di parlare di Suffering Bible quali sono le, i tuoi film, o i tuoi corti che ricordi con maggior piacere?
2: ma allora, beh, forse il... Il primissimo, che era agonia, resurrezione per un massacro, che, che è stato il mio primo forse esperimento insieme a Nucianco, proprio i primissimi, che ovviamente erano delle ciofeche a livello di risultato, però ovviamente hanno segnato un po' il mio, il mio inizio e quelli erano molto ispirati, un po' alla violent shit, ma anche tanto al filone Troma. Quindi uh, risultavano dei cortometraggi molto demenziali, però uh, uh, Diciamo, la demenzialità era dovuta a una volontarietà e anche un'involontarietà, <ride> purtroppo appunto, dovuta. Invece, un altro che ricordo molto cioè, lucido e ripangel, che a mio avviso è il cortometraggio che ha proprio segnato il mio cambio di registro, nel senso che prima, appunto, mi, mi ispiravo molto a un un genere di gore molto, eh, passami il termine di gore, molto demenziale, invece poi ho cercato di buttarmi un po' più sull'estremo e, e eliminare la comicità o comunque la demenzialità al 100%, ma fare qualcosa un pochino più di artistico, quasi che, come se fossero più degli sketch uh, stile um, diciamo, installazione artistica piuttosto che, che dei cortometraggi vero e eh, sono stati poi è stato poi, comunque il, uh, il proseguo delle mie opere, <ride> delle, delle mie, diciamo, uh, creazioni. Diciamo così, opere mi sembra più troppo. <ride> sì. Noi
1: infatti arriviamo proprio a Suffering Bible che è stato distribuito da Home Movies, che, diciamo, è uno dei miei film più completi.
2: Sì, allora, Suffering Bible è stato il mio secondo lungometraggio horror perché vabbè, avevo fatto dei, dei lungometraggi Exxon L'Ombra del Guerriero vabbè, e altri in precedenza però di uh, horror il primo è stato Tales from the Crypt e scusami magari Tales from the Pell mi faccio detto magari Tales <ride> <se mi> from <faccio ride> della... no, the, uh, the Pell che è stato distribuito solo all'estero adesso arriverà anche in Italia però non possono ancora Uh, svelare quando e come <ride> e, e poi uh, che però era più una collection dei, dei miei ultimi cortometraggi invece il uh, diciamo suffering battle è stata una cosa proprio creata mh, ad hoc come se fosse un film intero, sì in capitoli però è eh, un film con un inizio e una fine nel senso, fatto tutto proprio tutti i eh, seguiti No, sì, sono stati mh, appunto per il soggetto film e tutti ispirati ai dieci comandamenti, infatti in, in, Suffering, Bible, in Suffering Bible ci sono, sono tematizzati i primi cinque comandamenti e nel successivo Dead Butterson che è uscito l'anno scorso, gli altri cinque, e infatti Romulus eh, ha fatto questo sì, cofanetto. <ride>
1: Come è venuta l'idea?
2: Ma no, uh, l'idea, uh, cosa? Dei, dei dieci, comandamenti De dieci comandamenti o del
1: comandamenti,
2: cofanetto? No, dei dieci comandamenti. Ma allora, uh, già con uh, Tales of avevo affrontato il discorso del peccato, perché il diciamo, il segmento di front of tell più completo, più uh, di lunga durata, diciamo, di, uh, era Life Deck e Silence. era basato sui sette peccati capitali. E quindi ho sempre avuto questo fascino verso il peccato. E quindi ho detto, ma perché non uh, spingere un po' il pedale e uh, affrontare ok, i sette peccati capitali, l'ho già fatto, adesso affrontiamo dieci comandamenti e uh, di conseguenza ovviamente dieci peccati che sono quelli che uh, i personaggi commettono per infrangere appunto i dieci comandamenti. <ride> quindi diciamo che l'idea è venuta un po' da lì.
1: E dopo Suffering Bible mo è in uscita è prossimamente uscirà anche after midnight the world building, giusto?
2: Sì, 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 sì. Adesso stiamo capendo un attimino per il discorso italiano. Allora, il film è pronto ci sono già state le prime recensioni. Uh, stiamo capendo un attimo come gestire la distribuzione italiana, ovviamente cercando ed eventualmente valutando le varie case di distribuzione che si spera saranno interessate al progetto e, e poi vediamo che anche questo uscirà in, in concomitanza con uh, um, Death of the Ten Commandments che è sempre un'antologia con più, uh, con più registi basata anche quella sui dieci comandamenti così per chiudere il cerchio ah, dei, sì. dei dieci sì. comandamenti ho detto faccio un, un, due film ne è basato su questo e ne faccio uno comunque corale con altri registi, a meno chiudo il cerchio, tutto lì. E comunque tornando al building, adesso stiamo a vedere, poi sarà pronto, a breve saranno pronti anche i sottotitoli, quindi sarà proposto anche le varie label straniere. E vediamo come va. Il primo è andato bene, nel senso che comunque è uscito con, con un Movies in Italia, Dirt and Dust in Austria e Germania adesso dovrebbe uscire a breve, purtroppo c'è stato un po' di ritardo, ma con Wild Eye in America e Canada
1: Cos'è che cioè, ti ha spinto a realizzare questo film corale, con, chiamando anche altri registi?
2: Ah ok, allora uh, ma è nato tutto con 17 e mezzanotte che, uh, che potete poi trovarlo gratuitamente su Youtube perché appunto è stato creato per quello. E per spiegarti appunto i volping devo devo partire appunto da 17 e mezzanotte, che quello è il primo della trilogia fino adesso. E e quello appunto è stato creato, ideato da me proprio per un discorso di rilanciare, comunque promuovere il cinema indipendente, horror ovviamente, italiano. e far vedere che sì, ok, l'horror sta vivendo una crisi ed è tanto che che c'è e se ne dice da da un sacco di tempo però diciamo che bisogna comunque spingere anche le le leve (ride) dell'indipendente quindi visto che ci sono e e, per me possono offrire tanto quindi ho raggruppato questi inizialmente 17 eh, registi, è uscito il film unicamente appunto online per eh, promuovere la cosa, e poi ehm, quello era fatto solo per un discorso non di vendita, di di nessun tipo, e invece poi con After Midnight 1 abbiamo, cioè, insieme a Francesco Longo che mi ha affiancato e si è occupato del del montaggio, uh, abbiamo cercato invece lì di creare il film per un discorso distributivo e è, è uscito e è, idem questo After Meet Me 2, <ride> nel senso il eh, diciamo fare il film con più persone è sempre mh, un discorso che riesce in un film a offrire più uh, stili, più timbri uh, registici diversi e anche più varietà magari. Mh, per rendere anche un film magari più godibile per, per alcuni versi, perché il film ad episodi uh, io li ho sempre amati e spero che appunto grazie anche a questi prodottini indipendenti uh, uh, la gente possa, possa apprezzare, insomma.
1: Visto che durante la cosa che hai detto hai nominato la, che il cinema horror ultimamente sta, sta sempre venendo di più sottovalutato, ti pongo la stessa domanda che ho fatto ad Alex, ovvero perché? secondo te, il Cinema ora ha avuto questa caduta?
2: Ma, eh, per me anche per quello che si, eh, diciamo, quello a cui il pubblico è sottoposto, nel senso che comunque, eh, ormai i i ragazzini, eh, cioè, o anche comunque la gente giovane, e e anche il pubblico, ma anche più navigato, però viene sottoposto a, a filoni adesso, non ci sono più film... Uh, che vivono di vita propria cioè, per me, perdonami il, cioè, il paragone però Scream <ride> ha quasi ucciso tutto nel senso che purtroppo io lo penso così nel senso che è arrivato Scream e è nato tutto il filone degli slasher, che okay, c'erano già negli anni 80 ma negli anni 80 c'erano 2000 sottogeneri Invece lì, ok, è uscito Scream, so cosa hai fatto l'estate scorsa, eccetera, eccetera. Poi sei sempre andati più avanti eh, con vari sottogeneri, quindi fa un footage, poi il sole, l'enigmeta, quindi tutti dietro a fare. E adesso, ok, Annabelle e, sì, adesso... e Conjuring, esticati, perdonami sì, 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 il mio sì, francesismo, però, ragione. tutto quello. Quindi si viene un po' a... Mh, a, a vivere di surrogati di, di altri, altri prodotti che poi mh, derivano tutti da uh, a mio avviso comunque da, da finché ci furono sia sì, prima quindi Beh, sì, sì, uh, sì. non so e, e sta morendo il, il cinema anche perché sta morendo il cinema in sé sì, <ride> no, sì. non...
1: poi ci sono sempre se vedi remake, reboot cioè non hanno più idee
2: Certo, non c'è, più, non c'è più idea, non che nel, negli anni 80 si inventava l'acqua canna, però almeno c'era questo, questo modo di, usa- di osare, anche perché magari eh, dai, eh, utilizzare delle, delle trame eh, fant- cioè, <ride> fuori dalla vitezza e così poteva essere appunto l'escamota giusta per creare interesse, invece adesso Uh, i produttori eccetera hanno sempre più paura quindi vogliono andare sul sicuro per giustamente un ricavo però ammazzando così il tutto però non è solo nell'horror, anche negli altri generi, cioè vedi cosa, cosa riesce in Italia. Cioè. È vero, è vero. Adesso ecco adesso c'è, c'è la uh, c'è anche un, un certo interesse per l'estremo, infatti come vedi, <ride> se guardi più più che altro da, da, da martiri in avanti così, c'è stata una bella...
1: Sì, così Però è quasi la
2: gara tempo. a chi, a chi uh-huh. spinge di più e non è neanche giusto quello, nel senso che... Cioè... Sì, <ride> non lo so.
1: Che andando a concludere, quali proprio... sono tre dei tuoi film horror o splatter o in generale preferiti che ti hanno spinto a fare quello che fai adesso?
2: Uh, è questa, è una, questa è una, una domanda che non, non so quasi mai rispondere, però sì. ti dico: sicuramente: uh, io adoro cinema giapponese, quindi ti dico un Shinya Tsukamoto, mm, assolutamente sì, con Tetsuo. Mezzo, uh, sì, 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 per forza. Sì. <ride> Anche se non è, se non è Splatter, uh, nel, sì, lo è, però non, non nella vertenza è, di mattanza. È, 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 è di più. Però, ecco, diciamo che altri film, sicuramente un rianimetro, o comunque anche, anche i sottogeneri, magari quelli tedeschi, sai, alla, alla SNAS, alla... anche se sostanzialmente delle boiate, però a me è piacciono, vero. un sacco. Quindi alla Hittenbach, ovviamente, e anche i, i film di Hong Kong anni 80, quelli. Uh veramente Tosti uh, un, un po' il, il cat, cat 3, uh, yeah. del, tipo non, non dico ebola sindrome, però vede chi ne eccetera, yeah. eccetera, yeah. andando avanti. Però quello per quanto riguarda il, il, il perché mi ha spinto lo Splatter, se ti devo dire i miei due film in assoluto preferiti, ti dico Grosso Why a Chinatown, che non è un oro nel senso stretto, è sempre della follia. Ti dico, ecco, Questi due sono sicuramente eh, nella mia. Infine, della
1: follia è un capolavoro,
2: eh? Per forza, c'è tutto. C'è un che di Lovecraft, c'è un che di, ovviamente, c'è Carpenter, c'è qualcosina alla King. C'è tutto. In
1: quel,
2: quel film, non manca nulla. Quindi, non, non puoi
1: que- quali sono i due prossimi lavori? Che ci dobbiamo aspettare in futuro?
2: Allora, adesso uh, vabbè, sto facendo un po' di collaborazioni, nel senso che uh, adesso farò un film uh, con Lepori in cui reciterò e, e farò ovviamente gli effetti speciali, uh, poi ci sarà una coproduzione, diciamo, anzi, un, una collaborazione col, uh, mh, con Mike Spezzati per questo film. Uh, che vuole essere un omaggio vero e proprio alla signora Ammazza tutti di John Walter, uh-huh. che esce molto dal mio, dal mio genere, però appunto lo facciamo in chiave un po' splatter, quindi <ride> e li curerò a regia, effetti speciali. E poi sto terminando in, questi, in questo periodo, un po' difficile perché anche per le riprese questo discorso di, del virus <ride> mi, mi sta fermando un po', però. Sto finendo il mio Gran Guignol, che è un nuovo lungometraggio, completamente mio, e, uh, che appunto uscirà nel, a fine anno in, in Italia e all'estero. E anche questo ovviamente è sempre un pochino più splatter e gordry, <ride> ed estremo, se così si può dire, mm. degli altri. E poi uscirà adesso quello che ti dicevo prima, quindi... Uh, Death of the Commandments che è un altro film ad episodi con 10 registi, 10 comandamenti e 10 stili diversi Beh,
1: io ti ringrazio per avermi concesso questa intervista magari poi ci, ci risentirà quando uscirà il prossimo film
2: quando vuoi, io sono qui grazie, grazie a te grazie. per il tempo e la disponibilità
1: grazie a te grazie.
2: ciao ciao, 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 un saluto a tutti ciao. ciao.
0: Spero che l'intervista che avete appena ascoltato vi sia piaciuta e anche questo episodio è giunto alla conclusione. Continuate a seguirmi per restare aggiornati, il nostro viaggio nel mondo del cinema indipendente continuerà. Alla prossima, ciao ciao!